0: 일본 정부가 결국 후쿠시마 원전에서 나온 오염수를 원전에서 1km 떨어진 태평양에 방류하기로 최종 결정했다고 합니다. 먼 바다에서는 이 방사성 물질들이 더 빨리 희석될 것이라는 설명입니다. 뭐 일본 정부로서도 아마 어쩔 수 없기에 이렇게 내린 결정일 겁니다. 지금도 녹아내리고 있는 핵연료를 식히기 위해서 매일매일 200톤 정도의 냉각수를 여기 쏟아붓고 있는데 여기서 발생하는 이 오염수들을 마냥 언제까지 보관할 수는 없을 겁니다 그렇지만 그렇지만 말이죠 이먼 바다에 방류시킨다 해서 이 방사성 오염물질이 없어지는 건 아닙니다 방사성 물질의 종류에 따라서 수십 년에서 수천 년간 방사능을 계속 뿜어냅니다 물고기 뱃속에 들어간 방사성 물질은 당연히 우리 몸속에도 들어옵니다 어쩌다 한번 찍는 엑스레이 촬영과는 달리 24시간 내내 방사능을 맞으며 살아야 하는 것이 바로 내부 피폭입니다 그래서 원전 사고가 무서운 겁니다. 미국을 한번 볼까요? 후쿠시마 원전 사고 이후 신재생에너지 발전 비중을 계속 꾸준히 늘려서 지난해엔 처음으로 월전 원전, 원전 발전량을 넘어섰다고 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만
0: 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제 쇼. 네, 내일 한국은행 금융통화위원회 열립니다. 여기서 금리 올릴지 이제 결절, 결정될 예정이고요. 또 미국에서는 내일부터 미국 통화 정책을 결정하는 중요한 회의, 잭슨홀 미팅이 열립니다. 이 내용을 좀 자세히 알아보겠습니다. 여의도 일타 강사. 오건영 신한은행 IPS 기획부 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 여의도 일타 강사 뭐 만족하십니까? 아유 아닙니다. 과분합니다. 너무 <웃음> <웃음> 과장입니다. 그럼 이타 강사로 하시는 거예요. 아, 뭐. <웃음> 자, 내일부터 미국 잭슨홀 미팅 열린다고 해요. 네. 뭐 여러 번 저희 경제쇼에서도 이뭐 다루긴 했는데 네. 잭슨홀 미팅이라는 게왜 중요한 거고. 네. 그리고 미국에서 이 회의가 열리는 거잖아요. 네. 여기에 우리가 왜 관심을 둬야 되는지 그거 한번 좀 설명해 주세요.
1: 일단 첫 번째는 그 잭슨홀 미팅이라는 것 자체가 예. 이 와우밍주에 있는 되게 작은 그 도시라고 해야겠죠. 작은 예. 도시인데. 경치가 그렇게 좋답니다. 아하. 근데 이제 거기서 이제 벌써 한꽤 오랜 기간 동안 해마다 예. 이제 이 컨퍼런스가 열렸는데 예. 이 회의에 이제 각국 중앙은행 총재나 예. 경제 관련 굉장히 거물들 거물급 인사들이 모여가지고 이런 세미나라든지 이제 음. 컨퍼런스 같은 걸 진행하면서 굉장히 좋은 아이디어들을 많이 얘기해줬어요. 예. 그러면서 이제 페드 의장도 연준 의장도 나와가지고 예. 코멘트를 이제 종종 던지곤 하는데 예. 과거에 보면은요. 이 잭슨홀에서 되게 중요한 힌트들이 많이 나오곤 했었어요. 2005년도 잭슨홀 회의 때는 그때는 이제라고람 라잔이라고 인도 중앙은행 총재를 하셨던 분이에요 예. 그분이 이제 금융위기의 어떤 예고편 이제 이런 음. 것들을 한번 얘기하셨던 적도 있고 예. (2010년도에는) 예전 (frb) 의장이 그 연패드 의장이 버냉키라는 분이 있는데 어, 그렇죠. 그분이 예 그렇습니다 어. 아. 그분이 이제 (2차) 양적 완화를 시사한 적이 있어요 예.
0: 예. 그리고
1: 가장 비근한 가장 이제 최근 케이스는 작년인데요 예. 지금 미국 연준은 통화 정책의 기조를 바꿔 가지고 평균 물가 목표제라는 걸 쓰고 있거든요. 네. 그 평균 물가 목표제라는 걸 갖다가 작년 잭슨홀 연설 때 음. 시사를 해 줍니다. 그 음. 가이드를 살짝 주고 예. 그런 다음에 9월 달에 FOMC죠. 통화 정책 결정 회의에서 도입을 선언을 하게 되는 거죠. 음. 예. 그러면 이제 우리가 음. 사실 잭슨홀 자체가 그 궁금한 게 아니라 지금 이 통화 정책의 중요한 변곡점이라고 시장에서는 그렇죠. 되게 많이 받아들이고 있고 아, 예. 우리도 그걸 이제 관심 깊게 보고 있는 예. 겁니다. 특히 미국 통화 정책이 변한 거죠. 예. 그러면 잭슨홀에서 무언가 여기에 대한 암시나 힌트를 줄까. 음. 그리고 과거에 보면 은 힌트를 줬었던 전력이 있기 때문에 예. 그리고 이제 파워 레이 장이 직접 나와 가지고 코멘트를 하는 부분이 있기 때문에 예. 여기서 우리가 뭔가 새로운 얘기를 들을 수 있는 거 아니야 아하. 테이퍼링에 대한 힌트가 나오는 거 아니야 예예. 이게 지금 초미의 관심사가 된다 예. 이렇게
0: 보시면 되겠죠 그러면 어떤 얘기가 좀그 테이퍼링 얘기가 지금 사실 어떻게 보면은 <웃음> 하도 많이 나와서 <웃음> 네. 이제 좀 사실 좀 지겹거든요 아, 네. 제가 생각하기에 네. 어쩌면은 네. 어쩌면 이런 생각도 했어요 미국 그 연방 준비제도 그러니까 미국 중앙은행이 네. 전 세계가 다 이렇게 테이퍼링에 대해서 좀그 어느 정도 좀 기시감 또 네. 피로감 이런 네. 걸 느끼는 걸 의도한 거 아닌가. 네네. 그런 생각도 들더라고요. <웃음> 왜냐하면 네. 그 충격을 좀 완화시키기 위해서. 네네. 이번 잭슨홀 미팅에서는 테이퍼링에 대해서는 언제 할 건지 확실하게 좀못 못 박는 겁니까? 그러면? 아,
1: 일단 먼저 제가 그래서 아. 오해를 불식시키기 위해 말씀드리면 네. 통화정책을 결정하는 회의가 fomc입니다. 예. 이건 이제 잭슨홀 같은 경우는 컨퍼런스예요. 그래서 앞서도 말씀드렸다시피 중요한 통화 정책 변경에 대한 암시를 던지는 거지. 암시. 그걸 갖다가 결정을 해가지고 선언을 예. 하는 게 아닙니다. 아하. 그래서 잭슨홀 컨퍼런스에서 예. 테이퍼링 하겠습니다. 이렇게 얘기한 게 아니라 아하. 테이퍼링을 할것 같은 뉘앙스를 풍겨주는 거죠.
0: 그러면 그다음에 FOMC랑 예. 그 다음에 f o m c 랑 회의에서 이제 네 그렇습니다. 발표한다 이거죠. 예. 9월
1: 2 0일 경에 있는 그 FOMC 회의에서 예. 이걸 갖다 이제 발표를 하는 건데 예. 예. 9월 20, 9월 2 0일날 있을 FOMC 회의에서 테이퍼링이 과연 어떤 식으로 나오게 될지 빠르게 진행이 될지 아. 어떻게 될지에 대해서 어느 정도는 좀 암시가 좀 나타나지 않을까라는 걸 기다리는 거죠. 그래서 예. 잭슨홀에서 선언할 가능성은 없다고 보시면 되고요. 예. 다만 잭슨홀에서 음. 여기 각국 중앙은행 총재들이 모여 있는데 하나 말씀을 드리면 네. 미국의 통화 정책 변화에 우리가 관심을 갖는 이유는 미국의 통화 정책이 미국에만 영향을 미치는 게 아니라 전 세계에 영향을 미칩니다. 그렇죠. 어. 글로벌 경제 전문가들이나 글로벌 중앙은행 총재들이 함께 참석한 자리에서 예. 거기에 대한 의견들을 공유한다. 예. 이렇게 봤을 때는 글로벌 전체 차원에서 미국의 통화 정책에 대한 가이드를 보여줄 필요는 있는 거죠. 예. 그런 면에서 뭔가 테이퍼링에 대해서 여태까지 나왔던 것보다는 조금 더 진전된 내용이 나올 거야. 이게 1 번이고 예. 두 번째는 지난 주에 이제 FMC 의사록이라는 게 있었지 않습니까? 예. 예. 그 의사록에서 연내 테이퍼링이 가능할 것 같다라는 얘기가 나오면서 시장이 한번 뒤집어진 적이 있는데 거기 그렇게 이제 민감한 상황에서 음. 잭슨홀이 열리니까 굉장히 이제 초미의 관심사로 떠오르고 있는 거죠.
0: 그런데. 그게 네. 그 저도 그 fomc라는 게 연방준비제도 쉽게 말해서 회의잖아요. 네 그렇습니다. 그 회의록에서 테이퍼링이 예상보다 좀 빨라질 것 같다 이런 뉘앙스로 거기서 나왔었잖아요. 네, 네, 네. 그런데 그다음에 며칠 어젠가 그젠가 네. 또 연방준비제도에 또 유명한 사람은 또 있다면서요. 아, 또 달라스의 아, 네. 무슨 연방준비제도 총재. 네, 네. 이 양반은 또 아니다 테이퍼링 그렇게 서두를 거 없다. 뭐이 사람이 또 더군다나 매파 중에 매파라면서요. 아, 네, 그 네. 사람이 갑자기 입장을 바꿨다면서 아, 네. 뭐 왔다 갔다 뭐뭐 뭐 하자는 건지 그러니까 아, 더 헷갈리기만 하거든요. 네,
1: 이게 좀 어려운 말씀이 되는데 예. 저도 참 이게 설명을 드릴 때마다 참 당혹스럽긴 합니다만 이제 의사록이 뭔지에 대한 말씀을 먼저 드릴게요. 예. 7월 29일날입니다. 그러니까 지난달 말이었죠. 예. 7월 29일날 FOMC가 있었고요. 예. FOMC가 끝난 다음에 딱 3주가 지나잖아요. 예. 그럼 그때 무슨 얘기를 했는지 의사록이 나와요.
0: 그 그렇죠. 그럼 우리가 꼭 봐야
1: 될건 뭐냐면. 지난주 목요일날 발표된 의사록은 예. 지난주 목요일의 얘기가 아니라 그렇지. 7월 29일의 얘기라는 게 중요한 포인트입니다. 3주 전. 그러니까 네, 예. 그렇습니다. 예. 저도 어. 처음에 그 의사록을 읽을 아. 때는 뭐야, 얘기가 왜 이렇게 바뀌었지? 그거는 아. 그러니까 3주 전을 놓고서 생각하지 않고 지금만 놓고 보면 이 사람은 뭐 다음 날 얘기를 받고 예. 이렇게 돼버리는 그런 예. 케이스가 있어요. 그래서 이거는 첫째는 3주 전에 있었던 얘기다라는 예. 걸 먼저 깔고 들어갈 필요가 있고요. 예. 두 번째를 말씀드리면 그러면 3주 전에 비해서 지금, 3주 전에 비해서 지금 미국의 델타 변이가 되게 빠르게 확산이 된다라고 한다면 yeah. 얘기가 바뀔 수도 있죠. 그래서 yeah. 이제 말씀해주신 분이 달, 달라스 연은의 이제 달라스 페드에. Yeah. 로버트 카플란이라는 분이에요. 예. 그분이 원래는 중도파 중에 한 분이었는데 요번에는 예. 특히 이제 매파로 분류가 되는 분입니다.
0: 그러니까 테이퍼링 긴축 예. 빨리 하자고 네, 빨리 하자고 어. 하시는
1: 분이고요. 빨리 지금 10월이라도 해야 된다는 라 분이고 어. 있 그분하고 계속 풀다가는
0: 네. 망한다. 네, 네 그렇죠. 예.
1: 이게 이제 조금 이제 그 사연을 좀 말씀드리면 뉴스플로우가 최근에 되게 빠르게 돌아가 가지고 예. 사연을 좀 말씀드리면 지난 주에 이제 그그 그 얘기가 이제 그 저기 FMC 의사록에 발표가 됐고 예. 그리고 이제 그 연준에 위원 중에 어떤 분이 있냐면, 카시칼이라는 분이 있어요. 예. 미니폴리스 연원의 총재인데, 이분이 이제, 어, 이분이 이제 비둘기 중에 왕이에요. 예. 이분은 뭐 테이퍼링을 상상도 하지 않는다 그랬던 음. 분이 갑자기 지난주 초인가 지지난주 중반쯤인가, 만약 고용이 이렇게 양호하면 테이퍼링 해도 되지 않겠어? 이제 이런 식으로 얘기한 거죠. 그러니까 시장은 항상 그런 것 같습니다. 메파라는 분들이 예. 원래 테이퍼링 서둘러야 된다고 숱하게 얘기했던 분들이 인터뷰를 해요. 예. 그 시장에서는 아유 저분은 어차피 그런 얘기할 거니까 아아. 이렇게 기대를 하니까 그분이 메파적인 발언에도 놀라지 않는데 아. 되게 메 비둘기. 아. 테이퍼링 신 신경도 생각도 안 하고 있어 이런 분이 없지. 테이퍼링 해야 될것 같은데 이러면 깜짝 놀라는 거죠. 그렇겠네요. 예. 반대로 매처럼 아. 얘기했던 분이 갑자기 만약에 델타 변이가 좀 확산이 되면 조금 이렇게 얘기하면 또 깜짝 놀라는 겁니다. 예. 그러니까 항상 시장은 기대했던 것보다 조금 더 세거나 기대한 것과 다를 달랐을 때 되게 큰제 반응을 보이게 되는 거죠. 아. 그래서 뉴스 플로우가 최근에 보면은 그런 변화들이 나타나니까 깜짝깜짝 놀라는 게 있고요. 제생각엔 이제 테이퍼링 아. 그 의사록에 대한 얘기를 제생에 조금 좀 전해드리는 예. 게 필요한데 의사록에 나온 얘기를 좀 우리가 좀 한번 세밀하게 좀 뜯어볼 필요가 있어요. 예. 조금 이제 저도 요즘 깜짝 놀라는 게이 의사록에 나오는 표현들은 사실 저 같은 사람들이 원래 분석하는 케이스인데 저도 대중 방송에서 이제 이런 걸 <웃음> 말씀드리게 될 거라 상상도 못했습니다. 2년 예. 전만 해도 이런 건 상상도 못했는데 어, 어 이게 이제 이런 것들도 상 바뀌고 예, 있으니까 어, 그러니까 저도. 어. 이, 되게 좀, 뭐, 이것까지 알아야 되는제 이런 생각을 나시, 드실 수 있는데, 그래도 또 이제 궁금해 하시면서 되게 질문들을 많이 주셔서, 맞습니다. 제가 한번 좀, 어떤 식으로 저도 예. 생각하는지를 좀 말씀을 드리면, 이런 겁니다. 제가 첫 번째는 7월 29일 날 버전으로 이 의사록을 보셔야 된다는 말씀을 드렸잖아요. 예. 거기 나온 얘기는 이렇게 나왔습니다. 대부분의 많은 위원들이, 거기 이제 참석하는 사람들이 11명이 이제 참석해가지고 회의를 예. 하는데, 그 중에 많은 사람들이, 다수의 사람들이 뭐라고 했냐면은, 만약에 지금처럼, 경기의 실질적인 진전이 나타나면 고용이 이렇게 좋으면 연내 테이퍼링 해도 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 그 얘기는 뭐냐면 우리가 봐야 되는 건 뭐냐면 딱 이걸 보면은 우리는 딱 보이는 거는 연내 테이퍼링? 이게 보이거든요. 근데 그것만 보지 마시고 다른 두 개를 보는 거죠. 두 개가 뭐냐면 음. 다수의 위원이라는 단어하고 그런 다음에 이런 실질적으로 진전이 계속 이어진다면 좋은 고용이. 조건이 이두 가지를 같이 보는 거예요. 예. 가정법입니다. 예. 그럼 뒤집어 말하면 이런 고용이 좋은 게안 이어진다면 예. 못 한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 픽스가 된게 아니라 거기에 대해서 만약 계속 좋다라면 해도 된다라고 이제 얘기를 한 겁니다. 예. 그러면 이제 첫 번째 포인트를 좀 잡아서 보는 거죠. 이게 그 다수라는 얘기를 하고 있잖아요. 예. 다수의 위원인데 다수의 위원들은 그렇게 얘기를 했지만 음. 그 밑에 문장에 뭐라고 나오냐면 영어로 이제 세버럴이라는 단어가 있어요. 그러니까 몇몇 몇몇의 몇몇 음. 참가자들은 회 예. 몇몇의 회의 참가자들은 내년 초에 해야 된다. 음. 조금 신중할 필요가 있다. 이렇게 예. 나와요. 그러면 딱 보면은 다수가 유리하잖아요. 세버럴 이 몇몇 사람들보다는 다수가 유리하니까 예. 에이 그러면 이건 됐네. 이렇게 예. 생각하실 수 있는데 만약 그 몇몇의 참가자에 웨이트가 조금 높은 분들이 있다면 이런 한번 가정을 해 보는 거죠. 음, 예를 들어 파월 의장이 좀 있는 네, 파월 의장이 음. 그 안에 들어가 있다면 예. 이 이런 생각을 한번 해 보는 거죠. 예. 그래서 이제 보면은 제가 7월 29일 날을 명확히 기억을 해요. 예. 왜냐면 저는 그런 걸 보는 사람이라서 7월 29일 날에 이제 분위기를 어. 보시면 딱이 FOMC가 딱 끝나잖아요. 예. 그럼 뭐가 있냐면 성명서라는 게 발표가 돼요. 두 장짜리가 딱 발표가 되는데 거기 어떤 내용이 나오냐면 실질적인 경제 진전이 있기 때문에 테이퍼링을 고민해 볼게요라는 문구가 딱 들어가 버린 거예요. 예전에는 안 들어갔던 금은권가딱 들어갔거든요. 음. 그러면 시장이 깜짝 놀랐습니다. 그때 당시에 뭐야 이게 시작하나? 이제 이런 분위기였는데 그래서 새벽에 뉴욕 증시가 휘청이기 시작을 했어요. 그런데 그게 끝나고 성명서를 딱 발표한 다음에 시간 조금 있으면 누가 등장하냐면 파월 의장이 등장을 해서 기자회견을 해요. 아. 그래서 기자들이 막 질문을 하는데 파월 의장이 하신 말씀이 이런 얘기를 하더라고요. 아직 멀었다. 아직 멀었다. 어. 예. 실질적인 진전을 보려면 아직 멀었다.
0: 그성명서는 성명서 그럼 왜 그렇게 된 거예요?
1: 예, 그렇죠. 그러니까 어. 일단은 파월 레장이 그렇게 얘기를 하니까 시장 분위기 또확 도는 거예요. 예. 그래서 이제 그때 당당 그날 77월 2 9일날 기사를 보시면 아직까지 비둘기 뭐 이제 이런 식으로 예, 얘기를 예. 하면서 화기애한 FOMC였음. 뭐 이렇게 하고 지나간 거죠. 예. 그러면 어 이번에 그 다수의 위원들이 연내 테이퍼링을 얘기했다라는 그 문구가 있었잖아요. 그 성명서에. 음. 아니, 성명서가 아니라 그 의사록에. 아니, 그러면 그 회의를 주관했던 사람이 끝나고 나가지고그 얘기를 했다는 건.
0: 그소수 파월이 들어가 있었네요, 그러면
1: 세버럴에 혹시 파월이 들어갔을 네, 거라는 합리적인 추측이 예, 예. 이제 가능해지는 아. 거죠. 그리고 한 분이 더 있습니다. 예. 이제 최근에 보면은 파월 회장이 교체될 수도 있다라는 얘기가 나오고 하마... 내년이 예, 기 그렇습니다. 네. 예 하마평에 오르는 분 중에 한 분이 라엘 브레이너드라는 분이 있어요. 예. 연준 이사도 네. 있는데 그분도 그 FMC에서 이제 그 결정권이 있거든요. 그런데 예. 이제 그분이 이제 8월 1일날 그 컨퍼런스가 있었는데 거기서 예. 이제 무슨 얘기를 하냐면 브레이너드는 이런 얘기를 해요. 브레이너드 이사는 첫 번째는 고용에 대한 얘기입니다. 예. 이게 보시면 그 지난 요번달 초에 보면은요. 미국 고용 지표가 발표가 됐는데 그 고용 지표가 되게 좋게 나왔어요. 100만 명이나
0: 두 세달 계속 좋게 네. 나오잖아요.
1: 95만 아. 명인데 100만 예. 명이라고 할게요. 계산, 예. 계산하기 좋게 예. 연준에서 제일 고민하긴 하는 게 뭐냐면, 페드에서 그 코로나 이전을 보면 예. 코로나 이전보다 지금 일자리가 700만 개가 모자란다는 거예요.
0: 아직, 아직? 이거 채우기 아. 전에 안 된다. 그런데 예,
1: 예. 100만 개가 나왔죠. 음. 그런데 더재미있는건 뭐냐면. 요번 달에 이제 100만 개라고 얘기했는데 그전 달도 100만 개로 바뀌었어요. 그렇죠. 아 보니까 네. 100만 개였어 지난
0: 달도. 어, 200만 개네 그, 그렇죠. 예.
1: 그러면 만약에 다음 달에도 100만 개가 나오면 예. 3개월 연속 100만이죠. 예. 이거는 뭘 얘기하냐면 추세가 서는 거죠. 그럼 음. 그다음 달도 100만 개 정도 나올 거라는 음. 합리적인 추론이 가능해져요.
0: 7달 정도 계속 가면 700만 그렇죠. 개짜리 는거 그렇죠. 금방 거네요. 채우지. 예. 이 얘기가
1: 딱 나오는 거죠. 예. 그러면. 어, 이거, 얼마 안 남. 그래서 연내 테이퍼링이 가능해지는 아하, 거거든요. 예. 그래서 9월 달 고용이 잘 나오면 이거 테이퍼링이다. 이제 이 얘기를 할수 있는 거거든요. 예. 근데 이제 브레인너드가 이제 뭐라고 얘기를 했냐면 8월 초에 하는 얘기가 왜 700만이냐? 예? 그랬더니 무슨 말씀이지? 이랬는데 브레인너드 하시는 말씀은 이런 얘기죠. 아니. 어. 2020년도 코로나 직전으로 보면 그때 700만이었다. 예. 그러면 코로나가 없었으면 700만이 그대로 있었을까? 아니면 은 경제가 성장하니까 일자리도 만들어졌을까? 어. <웃음> 만들어졌겠죠. 었그럼 아. 그게 900만이다. 예. 900만을 채워야지 왜 700만을 채우냐? 아. 이 얘기를 한 거죠. 그러면 아더 있어야 되나? 그래서... 어. 브레이너드 이사가 하는 얘기가 뭐냐면 예. 아직 테이퍼링 신중하게 보자. 아. 이 얘기를 8월 1일날 해요. 예. 그럼 7월 29일날 의사록이잖아요. 예. 예. 7월 29일날 그 회의를 하고 난 다음에도 한 얘기죠. 아. 그러면 그세버월에는 브레이너드 이사가 들어가 그 있다는 얘기겠죠. 이 어. 인자라고 하기보다는 이제 그분도 이제 그런 예. 얘기를 했다라는 음. 얘기인데 네. 그래서 고용에 대한 얘기 이 부분이 좀이 논란의 여지가 있는 거고. 델타 변그 그분이 거기서 한 마디 더한게 뭐냐면. 델타 변이 효과를 보면서 예. 고용을 확인을 할때 예. 이걸 보자고 합니다. 9월 달에 고용지표가 되게 중요한 이유가 예. 9월 달 고용지표가 10월에 나오거든요. 9월 내내 고용이 음. 있었으니까 예. 9월 달에는 미국 사람들은 백투스쿨이잖아요.
0: 예. 이제 어.
1: 학교에 이제 다시 돌아가는 시기잖아요. 학
0: 이제 시작하고
1: 만약에 예. 예. 델타 변이 때문에 학교에 다시 못 가면 예. 그러면 취업을 하실 수 없는 부모님들도 음. 생겨날 수가 그렇죠. 있겠죠. 예. 두 번째는 9월 초에 실업수당 추가 실업수당 주는 거 있잖아요. 그 9월 그게 6일이 끝나나요. 마지막 예, 아니에요? 예. 그게 끝납니다. 예. 그다음에는 어떻게 될까에 대해서 9월 달 지표를 좀볼 필요가 있겠죠.
0: 그게 중요하다 이거 예, 그래서 이제
1: 브레인너드 이사가 무슨 얘기를 했냐면 예. 델타 변이가 만약에 영향을 주는지를 보려면 예. 9월 10월 달 고용을 한번 볼 필요가 있다는 얘기를 하는 거고 음. 10월 달까지 나온다는 얘기는 음. 11월에야 확인이 되잖아요. 음.
0: 그렇죠. 네. 그렇지.
1: 그러면은 뭐 9월달부터 테이퍼링 시작한다, 10월달부터 테이퍼링 시작한다, 쉽지 않을 거다라고 이제 이렇게 아, 얘기를 한 겁니다.
0: 그런 근거를 갖고 네. 있다 이거죠 예. 네.
1: 그래서 이제 지금 이제 말씀이 너무 이제 지루하게 길어졌는데 다수 이제 아, 지루하진 않아요. 네. 아. 다수 얘기를 했었지 않습니까? 아. 다수는 그렇게 보는 건 맞는데 소수에서 얘기하는 주장 아. 중에는 아. 이런 의견이 있다라는 말씀을 드렸고 고용에 대한 얘기, 음흠. 두 번째는 델타 변이에 대해서 조금 더 구체적으로 얘기한 건데 예. 그리고 난 다음에 3주가 지는 이 시점에. 예. 그 카플란이라는 그메파 그분이 예. 등장하셔가지고 얘기한 건 델타 변이가 조금 세면 어. 좀 조금 테이퍼링 좀 천천히 된다. 할 수도 있어요. 이제 이런 어. 암시를 살짝 준 거죠. 어. 그리고 이제 아까 비둘기였는데 매로돌았다고 했던 카시카리라는 그분 있잖아요. 예. 그분도 지난 주엔 갑자기 테이퍼링 델타 변이 때문에 어쩌면 미칠 수도 있을 것 같은데 이제 음. 이런 고민들을 하고 있는 겁니다
0: 네. 아 이거 말씀하시는 게 지루, 지루하지 않은 게 아, 네. 연기도 잘 하시네 보니까요 아닙니다 그래서 지루하지가 않습니다 아니 그런데 델타 변이 때문에 지금 그 물론 델타 변이가 굉장히 다시 또 쇼크를 준건 사실인 것 같은데 네. 정말 델타 변이 때문에 그런 겁니까 아니면 미국의 성장이 그래도 델타 변이가 있다 하더라도 성장이 계속 치고 나가면은 네. 그 자신감도 있고 고용도 그야말로 그럼 더 훨씬 더 늘어날 테고 그럴 텐데 미국의 성장이 지금 의심의 눈길로 보는 사람들이 많잖아요. 그렇습니다. 미국의 성장이 지금 계속 좋게 가는 겁니까 안 가는 겁니까 나쁘지는 않는데요. 그러니까 만약에.
1: 제가 일상의 일상적인 일상 평균적으로 봐왔었던 그 시각으로 미국 경제를 바라보면 예. 굉장히 좋아요. 그런데 우리가 이제 바라보는 건 뭐냐 면 2분기가 너무 환타스틱했거든요. 예. 그 2분기보다는 지금 둔화가 되는 모습은 분명히 있고요. 예. 두 번째는 소비 지표가 생각보다 빠르게 좀 둔화가 되는 양상입니다. 그래서 소비 심리나 이런 것들이 약해지고 있는데 여기에 대해서는 여러 가지 해석들이 있어요. 예. 첫 번째는 물가가 너무 높다 보니까 소비가 둔화되는 면이 있다고 라 음. 하는 분들도 있고 두 번째는 이게 경기부양책을 쓴게 지난 3월이었잖아요. 예. 3월 달 경기부양책을 써서 결국에는 수표를 다 넣어준 거지 않습니까?
0: 예, 예. 1,400달러씩 그렇죠. 1인당. 그렇죠. 아.
1: 그럼 그게 계속 갈까? 그것도 만약에 음. 그 효과가 이제 어느 정도 좀 줄어드는 시점이 분명히 올 거잖아요. 그 예. 근데 또 까마귀 날자 배 떨어진다고 갑자기 이제 7월달, 8월달 들어오면서 소비가 생각보다는 세지 않다 보니까 네. 이걸 의혹의 눈초리로 바라보는 게 1번이 있고요. 음. 그래서 미국의 성장이 조금 둔화되는 우려가 있다라고 이제 생각하시는 그런 분들도 있는 거고 예. 이게 델타 변이와 만나면은 얘기가 조금 더 복잡해질 수가 있죠. 그래서 저도 말씀 주신 것처럼 델타 변이 하나로만 바라보는 게 아니라 미국 성장에 대한 불확실성이 여전히 남아있다라는 거 예. 여기에 델타 변이가 같이 들어와 있다는 것 예. 이것 때문에 지금 테이퍼링에 대한 약간의 이제 좀 컨선 이제 여러 가지 음. 논란이 있는 거 아니냐 이제 그렇게는 좀 보고 있습니다.
0: 그 테이퍼링이라는 건 이제 돈을 이제 미국 정부가 중앙은에 네. 계속 이제 시장에다 풀어주는 쉽게 네. 말해서 돈풀기를 말하는 거고 사실 저희가 좀 관심이 있는 네. 거는 네. 네. 그것도 돈 푸는 것도 중요하지만은 미국의 기준금리가 도대체 <웃음> 네. 언제 저기 네. 올라가냐. 왜냐하면 네. 그게 바로 한국에서도 네. 다른 신흥국들도 마찬가지고 한국도 네. 지금 금리가 관심 있는 분들 많이 네. 있거든요. 네. 미국은 그런 기준금리를 원래는 2023년 그런 네. 내후년 네. 초에 뭐 올린다 이렇게 얘기를 했었어요. 네. 그런데 그것도 빨라진다는 얘기도 있었고 그 옐런인가 그 재무장관은. 네. 미국의 금리가 이제 정상으로 다시 돌아와야 된다 이런 말까지도 한때 했었잖아요. 네, 예전에 한번 했었죠. 금리는 거 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단 이렇게 설명을 좀 드리겠습니다. 그그 네. 그 통화 정책을 쓸때 여러 가지 방법이 있는데. 이런 게 있어요. 금리를 제로 프로까지 기준금리를 제로 프로까지 낮춥니다. 그런데도 경기가 안 살아나면 더 낮출 수가 없잖아요. 그럼 어떻게지 하다가 그냥 돈을 풀어버리는 양적완화라는 방법을 쓰게 돼요. 그래서 기준금리가 제로가 된 다음에 양적완화를 하고 있는데 지금 그 양적완화를 한 달에 1 2 0 0억 달러씩 풀어주고 있는 겁니다. 테이퍼링은 뭐냐면 양적완화를 갖다 줄이는 거예요. 근데 잠깐 보시면 금리를 제로로 내리고 양적완화를 한 거잖아요. 그럼 이거를 풀려면 되돌리려면 바, 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 역순으로 돌려야 되거든요 예. 먼저 양쪽 하나를 풀고 그렇지. 그런 다음에 기준금리를 올려야죠
0: 예, 예. 그러면
1: 시장에서 는 어떤 생각을 하냐면 양적 완화가 다 끝나기 전에는 기준 금리 올리지는 않는다라는 것을 알고 있는 거죠. 아, 그럼 제일 중요한 건 뭐냐면 양적 완화 언제 끝나는데 이게 중요한 거거든요. 예, 예. 그래서 우리가 테이퍼링이 시작하는 게 언제냐도 되게 궁금해 하지만 음. 어쩌면 더 중요한 건 뭐냐면 테이퍼링의 속도도 되게 중요합니다. 예. 한 달에 1,200억 달러씩 풀어 주고 있잖아요. 그 그렇죠, 근데 이 속도에 대해서 음. 참 논란이 많은데 음. 한 달에 1,200억 달러인데 이걸 어떻게 줄일까? 이제 이 얘기가 이제 또 나오고 있습니다. 그래서 보시면 예를 들어서 한 달에 한 달에 이거를 100억 달러씩 줄이잖아요. 1년 걸리네. 그렇죠. 1년 걸리죠. 예. 150억씩 줄이면 8개월이 걸리죠. 예. 네. 근데 6개월 만에 줄여야 된다고 하시는 분도 있어요. 제임스 블라드라는 분이 있거든요.
0: 200억 달러씩 그럼 줄이면 되겠네요. 예, 그러면
1: 아. 어떤 얘기를 하냐면 그분은 9월에 시작해 가지고 내년 예. 3월에 끝내야 됩니다. 이 얘기를 해요. 아. 와, 그러면은 딱 나오죠. 가기.
0: 내년 3월에 그럼 금리 예. 올릴 수도 있겠네. 200억
1: 그랬네. 달러씩 줄잖아요. 그러면 이제 예. 테이퍼링이 딱 끝났죠. 양쪽 하나 끝났죠. 그럼 그다음부터는 금리 인상이 식그 가시권에 들어오는 거예요. 그럼, 그럼 언제 올릴까를볼수 있는 겁니다. 예, 예. 그래서 이제 그분 같은 경우는 얘기하는 게 내년 3월에 끝낸 다음에 기준금리는 내년 하반기부터 인상을 준비해야 된다. 이 얘기를 하는 거죠. 예. 그럼 시장이 깜짝 놀라죠. 그러니까 말씀해 주셨던 것처럼 테이퍼링은 돈을 풀어주는 거를 조금씩 덜 주는 겁니다. 예. 그러니까 제가 이제 운전 배울 때 제일 혼난 게 뭐냐면 엑셀로 속도 조절해라 라는 말을 이해를 못했어요. 처음에 처음 운전 배울 땐. 음. 고속도로 갈 때. 고속도로 갈때 엑셀에서 발대면 조금씩 줄어들잖아요. 예, 속도가. 예, 예. 그렇게 배우는 건데. 아. 테이퍼링은 엑셀에서 발을 떼는 겁니다.
0: 예, 그렇죠.
1: 기준금리 인상은 브레이크를 살살 그래. 밟기 시작하는 음, 거죠. 아,
0: 그렇게 하니까 참 네. 이해가 쉽네. 예, 예. 그렇게
1: 보실 필요가 있거든요. 예. 그러면은 브레이크 언제 밟을 거야? 이걸 물어보는 거죠. 예. 그럼 엑셀에서 이제 더 이상 할게 없을 때, 그때 예. 이제 브레이크를 밟기 시작을 해야 되는 거잖아요. 예. 자, 그러면 이게 제일 중요한 포인트는 여기서 이제 말씀드리면 결국에는 언제 시작하냐도 중요하지만 이 속도가 얼마나 진행이 될까 이렇게 이제 보는 겁니다. 현재 시장 컨센서스만 말씀을 드리면. 예. 이 테이퍼링이라는 게 연말이나 올해 연말이나 빠르면 올해 연말 아니면 내년 연초에 시작을 하고 그런 다음에 월 150억 달러씩 줄일 것이다 라고 얘기하고 있고요. 내년 10월 정도에 종료가 될 것이다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 내년 10월이나 11월 정도에 양적 완화가 끝나면 그때부터 기준금리 인상에 대한 가시권이 들어오는 거잖아요. 참고로 하나 말씀드리면 이게 그때와 좀 비슷해요. 13년도에 테이퍼링을 할때 보시면 13년도에는 14년 1월부터 14년 10월까지 테이퍼링을 했고요. 그래서 14년 10월에 끝났잖아요. 실제 기준금리 인상은 15년도 연말에 했습니다. 15년 12월에. 한참
0: 뒤에 한참 1년 정도 걸렸죠. 사실은
1: 테이퍼링 끝났을 때는 15년도 6월부터 할수 있다 이 얘기는 했었어요. 그래서 지금 얘기하는 건 내년 예를 들어서 10월 11월쯤 끝나게 되면 은 2023년 중반부터는 기준금리 인상을 할수 있는 거 아니냐. 약간 그렇게 이제 평균적으로는 그 정도 얘기하고 있고 빠른 분들은 내년 말 정도 테이퍼링이 음. 조금 빨리 되니까 2022년 말 이런 얘기하는 분들도 있고요. 지금은 전체적으로 컨센서스가 그렇게 퍼져 있습니다.
0: 그 컨센서스는 그런데 그게 제가 계속 왔다 갔다 하기 때문에 제가 좀 헷갈리는 거거든요. 왜냐하면 시장이라는 게 네. 확실하게 자 우리는 연방준비제도 네. 연방준비제도의 그 정책이 중요한 거는 우리한테도 직접적인 영향을 모든 경제에 미치니까 네. 지금 관심 있게 네. 보는 거잖아요. 네. 자 이때부터 가고 이때부터 테이퍼링 돈풀기제 좀 줄일 거고 금리를 언제부터 올릴 네. 거니까 는 네. 만반의 준비를 하고 있어. 네. 이렇게 되면 은 불안하지가 않은데 지금 왔다 갔다 하니까 <웃음> 불확실성 때문에 네. 저 같은 사람들도 야 미국이 저렇게 중심을 못 잡으면 다른 네. 나라들이 다 휘청휘청할 텐데 라는 네. 불안감이 있는 거거든요. 네. 네. 그런 거 없으세요?
1: 그러니까 이렇게 말씀드릴게요. 불확실성이라는 거는 그러니까 연준이 예언가들로 구성이 돼 있으면 가능할 음, 것 같습니다. 연준에서도 음. 정확히 얘기하는 건 우리도 모른다고요. 아하. 그리고 걔들이 한 아, 걔들이 다 <웃음> 연준에서 페드가 어, 어. 그 하는 이제 뭐 들이라고 하시지 뭐 아, 네. 아, 죄송합니다. 페드에서도 <웃음> 이제 예. 얘기하고 있는 핵심적인 포인트 중에 하나는 예. 캘린더 베이스가 아니다. 아하.
0: 그러니까
1: 우리는 예를 들어서 2023년 1월에 기준금리 인상한다. 아니면 뭐 올해 말에 무조건 테이퍼링 시작한다. 이런 건 아니고요. 음. 계속해서 얘기하는 게 데이터를 보면서 움직인다라고 얘기하거든요. 예, 예. 그냥 하나만 과거 사례를 이제 계속해서 말씀드리면 13년도 얘기를 그냥 또 해드릴게요. 예. 그러니까 계속 옛날 얘기만 한다고 생각하실 수 있지만 사람이 하는 일이라는 건 예. 사람이 하는 일이라는 건 기계가 하는 게 아니라 만약에 그냥 조건만 충족되면은 테이퍼링 들어가도 된다면, 제 생각엔 로봇 써도 되잖아요. 응. 근데 사람이 하는 일이라는 걸, 그 많은 전문가들이 모여서 하는 일은 이런 예. 겁니다. 13년도 5월에 테이퍼링을 선언했고요. 예. 그때 시장에서 컨센서스는 13년도 9월이면은 바로 테이퍼링 들어갈 거야. 이 얘기를 했거든요. 근데 문제는 뭐냐면, 이머징 시장이 송두리째 흔들렸습니다. 시장이 흔들리니까 음, 아, 아니다. 아 그래서 14년 1월부터 시작했어요. 두 번째는 아까 전에 조금 의외라고 생각하신 게 있는데 14년도 10월달 11월달에 테이퍼링이 끝났잖아요. 그래서 원래 예상은 15년 6월에 기준금리 인상을 하려고 했거든요. 음. 와 이게 15년도 6월에 기준금리 인상을 한다고 하니까 이미 14년 말부터 1년 내내 15년도 1년 내내 미국 금리 인상 미국 금리 인상 음. 저도 지겹게 들었어요.
0: 그래서
1: 저도 그 기자님이 아까 질문해 주셨던 그 포인트가 너무 공감이 되는 게 아유 이제 그만해라 어. 하도 지겨워 맨날 금리 인상 얘기하냐 그랬었거든요
0: 예. 예. 그래서
1: 언제 하든지 빨리 해라 이런 생각까지 아하. 들었었어요 15년 6월이 됐는데 시장 분위기가 안 좋아요 예. 그래서 6월에 달 기준금리를 못 올렸거든요 예. 근데 15년도 8월부터 중국이 송두리째 흔들리기 시작했습니다 예. 중국이 흔들리면서 미국 경제까지 뒤흔들리니까 15년도 기, 9월에 기준금리를 못 올렸어요 아하. 그래서 언제 올린 거냐면 10, 15년도 12월에 올린 음. 거거든요 여기서 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 시장 상황에 따라서 달라지는 겁니다. 음. 그게 뭐냐면 기준금리를 인상한다라고 제가 작용을 던진 거잖아요. 이벤트를 딱 던졌을 때 시장이 어떻게 받아들이냐에 따라서 이쪽의 반작용도 바뀌게 되는 거죠. 음. 음. 그래서 저는 이제 컨센서스라는 게 계속 바뀐다라고 말씀해 주시는데 전문가들도 계속해서 시장 상황을 보면서 델타 변이도 설마 누가 이렇게 또 4차 대유행에서 우리나라 같은 경우도 2천 명씩 늘어날 거라고 누가 또 생각을 또 했겠어요. 예. 저도 사실 이제 삼차 대유행 끝난 다음에는 아유 이제 이 백신도 받고 하니까 어. 여름에는 벗겠네 이제 생각했거든요 예. 마스크.
0: 근데
1: 아. <웃음> 네. 아참 힘듭니다 저도. 어. 그러니까 이렇게 시장 상황이 바뀌는 걸 보면서 전문가들이라는 그 분들도 같이 계속해서 튜닝이죠. 계속 맞춰 나가는 작업을 하는 겁니다.
0: 네. 그 미국은 그렇고 네. 중국 얘기도 한번 좀 한번 좀 볼게요. 네. 네. 중국은 사실 가장 먼저 그 뭐라고 긴축까지는 아니더라도 네. 하여튼 긴축 비수무리한 거를 제일 먼저 들어갔었잖아요. 네. 사실 코로나도 가장 먼저 좀 극복했고 경제가. 네. 네. 근데 요즘 보면은 뭐 지급준비를 올리고 뭐 이런 거 보니까는 네. 다시 또 부양 쪽으로 다시 방향을 트는 거 아닌가 이런 네. 움직임도 좀 보이는 것 같거든요. 네. 중국은 지금 어떤 상황입니까?
1: 일단 저도 요즘 좀 눈여겨 보고 있는 게 저도 좀 계속해서 모니터링 하고 있는 게 중국 쪽인데요. 일단 이렇게 설명을 드릴게요. 코로나 이후에 전 세계적으로 이제 그러면 금융시장을 갖다 지탱해 준 요인이 뭐냐. 이제 보시면 첫 번째는 코로나 직후에는요. 중국이 제일 먼저 돌아섰어요. 그래서. 코로나 직후에 금융시장을 들어올린 가장 큰 요인은 미국에서는 유동성을 공급을 해줬고 중국의 성장이 땡겨줬어요 음, 그래서 작년에 음. 성장 전 세계 성장을 이끌었었던 하드캐리한다는 표현이 있죠. 예. 작년에 전 세계 성장 하드캐리는 중국에서 굉장히 강하게 해줬습니다. 예. 그리고 이제 미국이나 다른 나라는 유동성 공급을 풍부하게 해줬고요. 음, 예. 올해 같은 케이스는 그럼 누가 굉장히 잘했냐면 1분기에는 중국이 엄청 셌고요. 미국도 엄청 셌어요. 예. 경기 부양측이 나오면서 예. 근데 중국은 2분기부터 확연히 꺾였습니다. 1분기 성장률이 18%였는데 2분기 성장률이 8%까지 주저앉았어요. 그리고 3분기는 더 둔화된다. 6% 얘기까지 나오거든요. 그리고 4분기에는 더 떨어진다는 얘기 나오는데. 음. 그래서 중국은 1분기에 찍고서 2분기부터는 내려가는 분위기예요. 3분기에도 조금 더 둔화되는 분위기고. 자이 상태에서 그러면 2분기에 중국이 꺾일 때 무엇이 버텨줬는가라고 보면 은 미국의 성장이 2분기에는 정말 판타스틱하다는 말씀드렸잖아요. 중국의 성장이 주저앉을 때 미국의 성장이 세게 나오면서 버텨준 거죠. 그런데 3분기가 들어와서 이제 우리가 보라보면 어떤 생각이 드냐면 중국의 성장이 둔화가 되고 있죠. 네. 근데 앞에도 질문 주셨지만 미국의 성장도 둔화될 거라는 어. 그런 의혹의 눈조리가 그러니까. 많다라는 말씀 을 주셨잖아요. 예. 그 말씀이 맞다면 지금은 G2가 함께 둔화되는. 예. 코로나 이후에 G2가 함께 약해지는 예. 좋은 데서 벗어나서 피크아웃이라고 하죠. 예. 고점을 찍고 내려오는 음. 그런 그림이 나타나는 거 아니냐라는 게 시장에서 바라보는 의구심이고 두려움이에요. 성장에 대한 두려움이 여기서 작용하는 거고 예. 두 번째는 그러면 성장이 둔화가 됐었을 때 보통 돈을 찔러주잖아요. 예. 유동성을 공급해 주면서 그렇지. 버텼는데 예. 유동성을 공급하는 게 아니라 테이퍼링 단어가 밑에 깔려 버리죠. 예. 그러니까 작년에는 어느 하나가 끌어주면서 뒤에서 돈으로 버텨줬는데 지금은 두 개가 같이 둔화되면서 유동성 공급이 줄어드는 거 아니냐라는 게 지금은 이제 되게 시장에서 좀 두려움을 갖고서 바라보는 시각이고 네. 예를 들어 지난주 같은 경우는 중국도 힘들 거다. 네. 미국 경기도 생각보다 어려울 수 있을 것 같다. 네. 테이퍼링 한 된다. 이 얘기하니까 시장이 조금 좀 긴장했었던 그런 분위기입니다. 그런데 네. 지난주에 중국에서 나왔었던 얘기 중에 저는 조금 눈여겨볼 단어 중에 과주기 조절이라는 단어가 나왔어요. 음? 뭐라고 과주기 조절이라는 단어가 나오는데요. 과주기 조절이 예. 뭐 중국말이에요? 네. 예, 중국말이 아. 이제, 이제 한국말. 저도 아. 저도 이제 중국 쪽 분석을 할때 보면 참 예. 어려운 게 역주기 조절 과주기 조절 이제 이런 얘기 나오는데 예. 저는 과주기 조절이 뭐다라고 설명해 드리는 것보다는 예. 그 내용을 그냥 뜻을 말씀드리는 게 좋을 것 같아요. 아, 예. 제생각에뭐 안유아 박사님이나 뭐 전병서 교수님이나 이런 분들이 이런 음. 제 것들도 디테일도 설명해 주실 수 음, 있을 것 같은데. 한번 물어볼게요. 예 물어볼게요. 저는 큰 틀에서만 네. 말씀을 드리면 이 과주기 조절에서 얘기하는 핵심 중에 하나는 뭐냐면 저는 이제 쭉 읽어보면서 계속 생각한 게 그럼 어떻게 이걸 쉽게 말씀드릴 수 있을까라고 할때 이런 생각이 좀 들어요. 2보 전진을 위한 1보 후퇴? 음. 그러면 저는 앞으로 얘기하면서 한보를 한포, 뒤로 가잖아요. 예. 그럼 물어봅니다. 저한테 왜 뒤로 가? 앞으로 가기 위해서. 어. 그러니까 우리는 이보전진을 위한 일부 후퇴라고 하면 방향이 반대지만 이해를 하잖아요. 예. 그리고 이보전진이라는 건 중장기적으로 보는 거고 예. 지금 단기로 봤을 땐 일부 예. 후퇴인 거잖아요. 그러니까 중국에서도 얘기하는 게 그겁니다. 중국이 제일 골치 아파하는 건 뭐냐면 지금 너무 많은 부채입니다. 빚이 너무 많아요. 네. 부채가 너무 많으면 중국 경제의 성장은 지속가능하지 않다라고 보고 있는 거죠. 예. 이게 중국 경제는 에 제일 큰아킬레스건이거든요 예. 그러면 부채를 줄여야 됩니다. 그런데 우리나라에서도 마찬가지죠. 부채라는 게 그럼 왜 늘어날까라고 보면 은 돈을 계속 뿌려주는 유동성 완화 정책을 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 금리라는 건 돈의 값입니다. 예. 금리가 낮으면 돈의 값이 싸잖아요. 그럼 이 마이크가. 20만 원을 가져가으면 아무도 손안 들지만 200원이면 하 주머니에 손이 들어가잖아요. 음. 어 잠깐만요. 이렇게. 네, 일단 하 보죠. 그렇죠. 음. 금리가 싸다는 얘기는 돈에 대한 수요가 많아진다는 네. 얘기고요. 돈을 막 빌린다는 음. 얘기죠. 중국의 부채가 늘어나는 요인 중에 유동성을 너무 많이 공급하고 금리가 너무 낮게 유지가 되니까 이런 문제가 생긴다라는 거죠. 네. 그래서 부채가 지금까지도 많이 늘어났지만 일단 부채를 줄이는 걸 떠나서 더 늘어나는 건 막아야죠. 음. 그러려면 긴축을 해야 됩니다. 예. 그래서 코로나에서 돌아서자마자 중국에서는 그렇죠. 긴축을 천명한 거고 그렇죠. 올해 일분 위기부터 이제 긴축에 들어가기 시작을 했죠. 예. 예. 그래서 1분기부터 유동성 공급을 조금씩 쬐이니까 생각보다 중국 경제가 약한 거예요. 아. 소비가 빠르게 둔화되는 거죠. 그러면 긴축을 한다고 라 부채가 늘어나는 건 맞겠다고 라 얘기를 해놨는데 여기서 다시 돈을 뿌리면 안 되지 않습니까? 앞뒤가 안 맞는 얘기잖아요. 근데 과주기 조절이라는 건 뭐냐면 장기를 바라보면서 장기 목표, 장기적으로 부채의 감축을 갖다가 만들어내기 위해서 단기적으로는 정책을 조절하는 거 이런 걸 말하는 것 같은데 그래서 이제 얘기하고 있는 게 뭐냐면 아까 전에 말씀하셨던 것처럼 지준율을 인하하면서 유동성을 공급해주죠. 그냥 얼핏 보면 말이 안 돼요. 아니, 긴축한다면서 지준율을 왜 낮춰?
0: 지준율이라는 건 은행에서 네. 이제 갖고 있어 보유하고 그렇습니다. 있는 돈을 갖다가 낮추면 그 돈이 네. 다 시장에 풀리니까. 네, 그렇습니다.
1: 그러니까 지준율이라는 건 은행이 음. 돈을 갖다가 다 대출을 해 주지 못하고 일부는 중앙은행에 박아둬야 되는 돈이 있거든요. 네. 이것까지 좀 풀어주면서 이것도 대출해 줘. 이 얘기죠. 음. 그러니까 시중의 유동성을 공급해 주는 효과가 생기죠. 네. 그래서. 기준율을 낮춰서 대응할 수 있게 예. 그렇게 열어주는 겁니다. 그래서 이게 이제 과주기 조절에 대한 얘기를 시진핑도 하고 예. 리커창도 이런 얘기를 했었는데 예. 이런 것들은 맥락을 갖다 다르게 해석을 하면 아 중국에서 과주기 조절을 한다는 얘기는 이보 전진을 위한 일부 후퇴다. 그럼 이보 전진이 중국의 부채를 줄이기 위한 긴축인데 예. 긴축을 갖다가 장기적으로 달성하기 위해서는 단기적으로는 경기를 갖다가 부양하는 방법을 쓸 수도 있는 거 아니야? 이제 이런 생각을 할수 있게 해주는 거죠.
0: 그러니까 장기적으로는 긴축인데, 요 네.
1: 초단기적으로는
0: 그렇죠. 경기, 이제 경기 너무 빠르게
1: 경기가 죽는 건또 막아주면서 간단 얘기겠죠. 그게 가능해요, 그런데? 이제 이렇게 보시면 될 그리고 것 같습니다. 그게 가능한지
0: 네. 하고 네. 이렇게 왔다 갔다 하는 게
1: 네. 효과적입니까? 어 이제 원칙이 없어지는될것 같아. 네. 그러니까. 큰 틀에서 이제 결국엔 시장하고의 커뮤니케이션의 문제라고 생각을 하는데요. 예. 예를 들어 이제 이렇게 보면 되는 겁니다. 중국에서도 무슨 얘기를 했냐면 사실은 과주기 조절이라는 단어가 나온 게 얼마 안 돼서 그렇지 예. 그런 정책을 계속해서 써왔어요. 아. 뭐라고 표현했냐면 예전에는 돈을 막 풀어주는 대수만관이 아니라 예. 돈을 안 풀어주겠다가 아니다. 풀어주겠다, 안 풀어주겠다가 아니라 정말 필요한 것에 흘러갈 수 있게 해주겠다. 예. 이런 식으로 이제 말을 해놨었거든요. 아. 지준율 같은 경우도 마찬가지예요. 예를 들어서 긴축을 너무 세게 했었을 때는 예. 어느 정도 도 긴축을 하는 게 견딜 수 있는 긴축인지 알 수가 없죠. 음. 그래서 조금 긴축을 해보고 아닌 것 같으면 조금 풀어주고 예. 또 조금 긴축해보고 아닌 것 같으면 풀어주고. 예. 그럼 풀어줄 때마다 얘기하겠죠. 아니 긴축한다면서 왜 풀어줘. 음. 예, 거기에 대해서 얘기하고 있는 게 과주기 조절 이제 이런 쪽으로 좀 해석을 해요. 예, 그래서 중국 같은 경우도 성장이 크게 둔화된다. 예. 답이 없는데 이 상황에서도 계속 긴축을 할 것이다. 이제 이런 기대감이 컸는데 시장에서는 네. 여기에 대해서도 정책에서 조금씩은 유연성 이런 것들이 발휘되는 거 아니야라는 기대감이 생기고 있다. 이런 걸좀 말씀드릴 그렇군요. 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 지금 뭐그 문자 전화 문자하고 유튜브 이제 댓글들이 많이 옵니다. 아, 그 예. 부부장님에 대해서 1373님이 라디오 30년인데 어떤 프로보다 내용 좀 어렵긴 하지만 오늘 이분이 탑입니다. 아, 또 고아라님이 어머 저 지금 부의 시나리오 책 읽고 있답니다. 그리고 아, 0 1 0님이 경제는 모르지만. 듣는 자체만으로도 재밌고 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 그리고 이말숙님 또 1358님 여러분들이 와 정말 달변이시다. 무지 최고입니다. 나중에 밥 한번 사셔야겠습니다. 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 그리고 네. 질문도 하나 있어요. 그 중국 얘기 그뭐 조금 있다 하고 정용성 네. 님이 이 테이퍼링하고 기준금리 인상으로 미국에 그럼 미국이 얻는 이득은 뭔가요? 그리고 미국은 진짜로. 시장경제로 움직이는 거 맞습니까 이 돈이 누군가의 소수 집단의 이득을 위해서 움직이는 거 아닌가요 항상 그~ 뭐~ 화폐 전쟁 뭐~ 이런 데나 음모론 이걸 <웃음> 말씀하시는 거 같거든요 네. 간단하게 한번 좀 네. 일단, 일단 미국이 얻는 이득이 네. 뭐냐 이걸 네. 말했거든요 결국에는 이거죠
1: 그~ 예를 들어서 그~ 경제가 전체적으로 저성장기를 걷게 됩니다. 저성장을 가져갈 때 제일 큰 문제는 뭐냐 면 성장을 갖다 만들어내야 되잖아요. 성장을 만들어내기 위해서 고용을 창출해서 만드는 방법이 있어요. 정상적으로. 그런데 그게 안 되면 미래에 있는 소득을 끌어다가 음. 소비를 늘려가지고 성장을 만들어내는 방법이 있어요. 미래에 있는 소득을 끌어다 쓰는 게 부채죠. 국채
0: 찍는 거죠. 그렇죠. 국채 발행하는 거죠. 그렇죠. 미래에
1: 있는 소득을 한꺼번에 끌어다 확 질러버려가지고 지금이 좋아지는 거니까 어떤 나라도 그걸 좋아하진 않아요. 그 얘기는 뭐냐 면 지금 미국 경제 같은 경우는 가만 놔두잖아요. 예. 굉장히 뜨겁지 않습니까? 예. 이런 상태에서 테이퍼링이나 이런 거 하지 않고 계속해서 유동성을 공급하게 되면 예. 첫 번째는 자산 가격이 굉장히 심각하게 올라가게 됩니다. 예. 아주 위로 폭발해 버릴 수도 있죠. 그 지금 그러면 실제로 그렇잖아요. 네. 네. 그러면 어떤 문제가 생기게 되냐면 첫 번째는 경제의 불균형이 생기죠. 빈부격차가 굉장히 심해지게 되고요. 두 번째는 자산가격이 굉장히 높아지게 되는데 그 자산가격의 과열이 너무 심해진 상태에서 만약 거기서 테이퍼링을 뒤늦게 들어가잖아요. 하늘에 떴던 자산가격이 밑으로 떨어집니다. 그래서 경기 주기라는 건 항상 완만하게 이어지게 완만하게 올랐다 완만하게 음. 떨어져야 되거든요. 근데 이렇게 올랐다 떨어졌다 올랐다 떨어졌다 하잖아요. 위에서부터 뚝 떨어지면 밑에 딱 소리가 나면서
0: 경착륙이 되는 그렇죠.
1: 네. 경착륙이 되죠. 네. 그러면은 일본처럼 20년, 30년 동안 네. 헤어나질 못하는 문제가 음. 생길 수 있어요. 음. 그래서 이 미국이 얻는 이익이라기보다는 미, 이익이라고 할수 있겠죠. 결국에는 금융 안정이라는 것, 음. 경기 사이클을 완만하게 가져갈 수 있어서 중장기적인 성장 동력을 만들 수 있다는 거. 아. 요게 이제 제일 큰 포인트고요. 그래서 이제 테이퍼링 에 대해서 준비를 하고 있는 겁니다. 음. 그런제두 번째는 저도 이제 뭐 음모론이다라고 말씀하시 저도 이제 음모론에 대해서는 <웃음> 읽을 때 되게 재밌어요. 어, 이제 이렇게도 해석할 수 있구나. 아,
0: 저도 그렇고개가 예. 막 끄떡끄떡해지더라고. 예. 어, 이렇게도 볼수 있고요. <웃음> 네.
1: 근데 저는 이제 물론 결과론 적으로는 빈부의 격차가 심해졌다라는 부분은 뭐. 결과적으로는 그런 부분이 분명히 있다라고 생각을 합니다만 네. 무언가 세상이 누군가의 어떤 조작에 의해서 이렇게 움직인다라고 하는 건 저는 좀 근거 없는 얘기가 아닌가 좀 그렇게 네. 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네. 그 내일 한국은행 금융통화위원회 열려요. 네. 금리 올라갑니까? 안 올라갑니까? <웃음> 지금 이게 이것 여기도 좀 왔다 갔다 하거든요 지금. 아 네네. 원래 네. 지금 이주열 총재 계속. 올려야 된다 지금 세 번씩이나 공식적으로 언급을 했잖아요. 네네네. 더 늦으면 더큰 대가를 치르니 빨리 <웃음> 네. 올려야 된다라고 했는데 네. 어제 그제 막 기사 나오는 거면 이것도 물론 델타 변이가 그큰 변수긴 한데 네. 일단 부부장님 생각은 어떻습니까?
1: 아니, 뭐 제가 뭐 올린다 만다 이제 이거 갖다 말씀드리는 건좀 부담스러운 것 같고요. 네. 일단 이것도 이제 연준에서 나왔었던 것처럼 똑같은 케이스라고 말씀을 드릴게요. 네. 올해 초만 해도요. 연내 기준금리 인상 가능성을 보는 분들이 많지가 않았어요. 그 예. 근데 이제 올해 5월 정도 였던 것 같습니다. 예. 올해 5월부터 이제 한국은행의 4월 달에 수정경제 전망이라는 걸 발표를 해요. 그리고 이제 우리나라 경제성장률이 생각보다 높아서 4%도 나올 수 있다는 얘기 나오고, 예. 그리고 수출성장이 굉장히 뚜렷하다. 예. 이런 얘기가 나오니까 기준금리 인상 가능성을 조금씩은 점치는 사람들이 등장하기 시작을 합니다. 음. 근데 이제 6, 7월로 접어들면서 이제 한국은행에서 이제 연내 기준금리 인상에 대한 얘기하고 예. 부동산 시장을 중심으로 그리고 가계 부채가 되게 빠르게 늘어나는 거 그리고 연끌에 대한 우려가 늘어나는 거 음. 이런 것들을 이런 것들에 대해서 굉장히 강한 경, 그 경계감 이런 것들을 줬고요 그런 다음에 이제 이주열 총재께서 연내 기준금리 인상을 시사하는 코멘트 예. 그리고 이제 그 부총리께서 이제 무슨 말씀하셨 부총재께서 무슨 말씀하셨냐면 한두번 정도 기준금리 인상을 한다고 해서 음. 이 기준금리 인상이 뭐, 이제, 엄청난 긴축이나 이런 게 아니다. 왜냐면 하 지금도 0.5%가 너무 이례적으로 낮으니까, 예. 그래서 긴축 이 표현이 아니라, 금리 인상은 금리 정상화라고 표현을 예. 하는 거잖아요. 예. 이제, 그래서 한두 번 정도는 큰 문제가 아니다라고 예. 하니까, 요게 올해 연내 두 차례 인상까지 얘기가 좀 나왔었습니다. 예. 예. 근데 최근에 이제, 그, 최근에 나온 얘기는, 최근 한, 한 일주일 만에 나온 분위기인데요. 첫 번째는 우리나라만 그런 게 아니라 호주 같은 경우는 9월 달 양적완화를 할 거라고, 양적완화를 줄이는 테이퍼링을 할 거라고 선언을 할 거고요. 예. 그 다음에 뉴질랜드 같은 경우는 올해 세번 올릴 거라고 얘기했어요 를 기준금리를. 예. 그래서 뉴질랜드는 8월 달에 기준금리 인상이 사실 되게 확정적이다 이제 이렇게 생각을 했었는데 깜짝이었죠. 지난 주에 동결해 버렸습니다.
0: 어, 연, 예, 뉴질랜드 오렸구나. 같은 경우는 예. 그리고
1: 이제 호주에서도 9월 달에 기준금리 인상, 어, 기, 9월 달에 테이퍼링. 연기해야 될 수도 있어 이렇게 얘기한 거죠. 그게 이제 지난 주에 나왔던 얘기예요. 그럼 이제 이런 것들, 그 호주나 뉴질랜드나 마찬가지로 코로나 때문에 이제 델타 변이 때문에 락다운을 고민하고 있거든요. 그래서 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 또이 컨센서스가 두 차례 인상될 것 같다라는 이런 뷰가 조금씩도 바뀌면서 어쩌면 8월에 인상을 못 하고. 10월 정도 인상을 하고 예. 그다음에 내년 초에 이렇게 인상하는 거 아니냐 이런 얘기들도 같이 나오고 있어요. 그래서 이 뷰가 굉장히 빠르게 바뀌고 있다는 라것 델타 변이에 대한 부담을 시장도 느끼는 만큼 아마 내일 금통위에서도 굉장히 좀 부담스럽게 바라보지 않을까. 네, 그렇게는 좀 생각을 합니다. 그리고 하나 더 말씀을 드릴 건 내일 금통위에서 되게 중요시해서 바라봐야 될 거는 이번에 기준금리 인상보다도 그다음에 차후의 기준금리 인상 속도를 어떻게 가져가는지 그, 스케줄. 예, 그 스케줄도 같이 좀볼 필요가 있어요. 그래서 연내 두 번인지 아니면 은 내년으로 또 넘어가게 되는지 이런 것들도 좀 관건이 되지 않나 그렇게 봅니다.
0: 일단 기본적으로 네. 그러니까 기초적인 걸로 네. 우리나라가 지금 금리가 0.5%잖아요, 기준금리는 네. 시장금리는 뭐 물론 이미 네. 그러니까 다 많이 올라가고 있어요. 네, 그렇습니다. 네, 근데 기준금리가 올라간다는 거는 네. 우리 경제만에 올라가면은 어, 득이 되는 건 뭐고 해가 되는 건 어떤 거가 있는 건지 네. 그거 좀 헷갈리는 분들 많이 있으시거든요. 네. 만약 금리를 내일 올린다면은. 네. 어떤 부분에 우리 경제에 득이 되는 거냐? 자,
1: 일단 첫 번째는요. 기준금리 인상을 오늘 저기 앞에 시작하는 뉴스 코멘트에서도 예. 그 고승범 위원장께서 예예. 이제 말씀하셨던 그 포인트 거기서 예. 어떤 얘기가 있었냐면 이 말씀이 있어요. 기준금리가 한번 인상된다. 이제 기준금리가 조금 인상되는 음. 게 거시경제에 큰 충격을 주지는 않는다. 예. 이런 얘기를 하셨는데 그럼 기준금리 인상 을 그러면은 왜 하나? 이런 생각이 들 수가 있어요. 예. 가장 큰 핵심은요. 금리가 계속 낮아질 거라는 그런 기대감을 한번 꺾어버리는 음. 시그널을 줄 수가 있습니다 그렇죠 합니다. 금리가 계속 낮아질 예. 거라고 생각하면 연끌에 예. 대해서 되게 부담감을 많이 줄여주게 돼요 예. 근데 기준금리를 인상하면서 더 인상할 수도 있다라는 그런 가능성을 갖다 음. 계속해서 시사를 하잖아요 음. 그럼 불확실성이 높아지게 됩니다 예. 불확실성이 높아지게 되면은 연끌 투자 투자에 있어서의 과열을 어느 정도는 시키는 영향을 줄 음. 수는 있겠죠 다만 이런 건 있습니다 기준금리 인상이 만약에 한두 번 정도가 아니라 조금 빠르게 나타난다고 라 했었을 때는 이런 경우에는 가계부채가 많은 상태에서 너무 급격한 기준금리 인상은 실물경제에는 좀 둔화의 영향을 줄 수는 있어요. 예. 그래서 이런 것들을 좀 보면서 금통위에서도 균형 잡기를 하지 않을까. 그래서 델타 변이에 대해서도 되게 눈여겨 바라보고 예. 그 다음에 두 번째는 지금 말씀드렸던 음. 것처럼 이제 그이 속도를 어떻게 가져가야 될지에 대해서도 이게 실물 경제 에 어느 정도 충격을 줄지에 대해서도 같이 좀 이렇게 바라보지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 제가 그 예전에 여기 어떤 패널이 그 얘기를 하셨더라? 일본이 네. 잃어버린 30년이 시작된 게 네. 여러 가지 다른 이유도 있지만은 네. 그 금리 정책 타이밍 통화 네. 정책의 타이밍을 놓쳤기 때문에 네. 올렸어야 됐는데 네. 그때 못 올려서 경착력을 하고 지금의 일본이 돼버린 거다라는 얘기가 제가 참뇌 속에, 뇌리에 박혀 있거든요. 네. 그래서 제가 이주열 총재도 그것 때문에 지금 일본의 그런 상황을 겪을까 봐 저렇게 말하는 게 아니었을까라고 제가 생각했거든요.
1: 아, 네. 저는 굉장히 그, 그, 그 말씀은 제가 드렸고요. 예전에 어, 어. 일본에 이제 잃어버린 30년의 아, 그, 이제 그 배경 중에 <웃음> 아, 결국에는 금리가 올라가야 할 타이밍에 금리 인상을 좀 실기한 부분들이 있다라는 말씀을 좀 드렸었어요. 예, 예. 근데 일본의 케이스하고는 조금 다른 건그 아, 정도의 버블이냐라는 게 1번이고 음. 두 번째는 너무 뒤늦게 너무 예. 빠르게 올린 게 이제 문제였죠. 예, 예. 근데 어떤 면에서든 일본과 같은 전철을 밟지 않으려는 게 과도한 부동산 시장으로의 쏠림이라든지 과도한 가계부채로의 팽창이라든지 네. 이런 것들에 대해서는 경각심을 주려는 거. 음. 이게 이제 금통위에서 마찬가지로 고민하는 그런 부분이라고 봅니다.
0: 그 우리나라 말고 그럼 다른 신흥국들은 어떻습니까? 지금 뭐 네. 브라질 터키 이런 데는 네. 미리 선제적으로 굉장히 올리잖아요. 물론 네. 우리하고 1대1로 비교할 건 아니에요. 네. 네.
1: 그. 그신흥국들 같은 경우는 기준금리 인상을 하는 게 자산 시장의 과열도 있겠지만 그것보다는 결국엔 테이퍼링에 대한 예방 주사 맡깁니다.
0: 자본 빠져나가자본 네,
1: 빠져나가기 전에 미리 네. 올려놔야지 한꺼번에 나중에 쫙 들어올린 것보다 예. 조금 올려놓고서 예방 주사 맞는 거죠. 예. 근데 다만. 예방 주사 맞았다고 괜찮냐 감기 안 걸리냐 이건 또 다른 얘기일 수 있습니다. 예. 그래서 이제 예방 주사를 한번 정도 이렇게 맞아 놓고서 좀 기다리고 있는 건데요. 예. 이제 이런 부분들이 테이퍼링 과연 견딜 수 있을지는 조금 더 지켜봐야 되는 네. 네. 그렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 마지막으로 네. 그 환율 지금 환율도 지금 네. 요즘 관심들 많거든요. 저도 네. 네. 그럼 네. 보면은 굉장히 막 빨리 막 쭉쭉 올라가더라고요. 네. 그래서 천이백 원까지 올라갈 것도 아닌 아닌가 뭐 그런 생각도 네. 들어요. 네. 일단 환율이 왜 이렇게 올라가는 겁니까? 이제
1: 환율 레벨까지 제가 말씀드리기는 어렵겠지만 네. 이렇게 말씀드릴게요. 첫 번째는 유럽중앙은행에서는 네. 아직까지 유럽 경기가 돌아서지 않으니까 네. 제조업 경기가 둔화되거든요. 네. 제조업이라는 건 수출하고 연관이 됩니다. 유럽 같은 경우도 물론 큰 내수시장을 갖고 있지만 미국이라는 내수시장이 훨씬 크죠. 네. 그러다 보니까. 특히 독일을 중심으로 제조업이 좋아야 돼요 예. 그래서 유로화가 너무 강해지는 거는 되게 부담스럽습니다
0: 예. 그래서
1: 계속해서 돈을 뿌리겠다라는 걸 계속 천명했어요 음음. 첫 번째 두 번째 일본 같은 경우도요 도쿄올림픽이 끝나고 여전히 모멘텀 회사를 하지 않고 있습니다 음. 도쿄올림픽 이후에도 일본 경제가 여전히 좀 어려운 부분이잖아요. 실제로 일본 경제는 저기 imf에서도 발표할 때 올해 수정 경제 전망 다 보통 좋게 얘기하는데 일본 같은 경우는 좀 둔화로 네, 얘기를 하고 맞죠. 있어요. 네. 이런 걸 바라봤을 때 일본도 엔 강세를 만들 정도가 안 됩니다. 예. 그래서 엔화가 약세 양상을 보이면서 달러당 110엔 정도를 유지하죠. 음. 그다음에 이제 세 번째 말씀드린 건 위안합니다. 중국도요. 지금 부채가 굉장히 높아진 상태에서 내수로 크긴 쉽지 않습니다. 예. 이런 상태에서 내수 경제가 둔화가 될 수가 있는데 만약 위안화까지 절상이 되잖아요. 다른 나라가 절하가 되는데 나 혼자 절상이 되면 이거는 그냥 그야말로 독박 절상입니다. 유타는 혼자 먹는 예. 거지. 예. 그래서 위안화도요 달러당 6.3위안까지 절상이 됐다가 예. 6.5위안으로 2 돌렸어요. 음. 예. 그래서 지금 위안화 같은 경우도 6.46위안 요 정도 나오거든요. 음. 그러면 중국, 일본, 유럽 이런 예, 그런 그런 국가들이 다 약세인데 예. 우리나라 혼자 예. 원화 강세 이렇게 가기 쉽지 않죠. 예. 우리나라도 어느 나라나 성장 수출과 내수로 성장할 겁니다. 그런데 예. 내수에서는 델타 변이에 대한 우려가 큰 거고요. 예. 그럼 수출 성장이 꺾이는 건 막아야 될 거잖아요. 예. 그럼 원화에 대해서도. 네, 당연히 원화 나홀로 강세 이게 쉽지가 않죠.
0: 네, 제가 그냥 일반적인 그뭐 네. 이게 너무 과문한 질문이라서 미안하긴 하지만은 그걸 갖다가 정부가 의도해서 아. 환율을 낮출 수는 없는 거 아니에요? 조작하는 겁니까? 아, 아, 네. 이게 그렇다고 해서 시장이 알아서 이렇게 원화가 그 약세가 되고 이렇게 아, 네. 되는 건 아닐 거 아니에요? 어떻게 그게 네. 되는 거지? 이게 이제 외환
1: 시장에서 아, 어느 정도의 네. 영향력이 있는 건 사실이고요. 네. 그데 다만 시장에서는 그런 것들을 경험적으로는 알고 있죠. 그래서 아. 조금 이제 내용이 좀 길다 보니까 말씀이 좀 사라지긴 했는데 좀 생략되긴 했는데 혹시 통화라는 말은 있습니다. 이제 여기까지 가면 되게 복잡하긴 한데요. 다른 나라 통화들이 굉장히 약세로 갔었을 때 예. 이런 통화들의 움직임에 어느 정도는 따라가는 모습들을 좀 많이 보이게 음. 되겠죠. 그래서 원화 혼자 나홀로 강세가잖아요. 예. 그러면 투자자들이 알겠죠. 야 이렇게 예. 되면 한국 수출 어려워진다. 원화 약세. 미래를 보고 투자하게 되니까 이런 것들이 환율에 반대 영향을 주게 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 일각에선 또 그런 얘기도 했었어요. 그러니까 환율이 지금 이렇게 막그 원화가 강 뛰는 제 약세가 된게 네. 외국인들이 주식을 많이 팔아버렸잖아요 지금 네. 네. 몇달 동안 많이 팔았잖아요 네. 네. 그 많이 팔아서 달러로 바꿔도 나가니까는 그것 때문에 이렇게 환율이 요동을 치는 거였다라고 했는데 그거는 아닌 거 아니죠 그렇게까지 우리나라 환율 시장이 방어가 약하다면은 뭐 아닌 것 같아요. 그런데 이제
1: 주식 시장이 예를 들어서 대규모 외국인 매도가 꾸준히 이어졌으니까 이게 외환 시장에 영향을 준게 분명히 있겠지만 예. 이게 전체를 설명하는 거는 좀 아니라고 볼수 있겠죠. 예. 그래서 원화가 약세를 보인 요인 중에 외국인들의 금융시장에서 자본 유입이 조금 둔화가 되고 유출이 있었다. 예. 이런 것들이 영향을 주는 건 맞지만 그게 전부는 아니다. 이렇게 정리하는 게 나을 것 같습니다.
0: 예. 그렇군요. 그럼 짧게 그 환율은 지금 앞으로는 그럼 전체적으로 좀 어떤 방향으로 가는 거예요?
1: 테이퍼링에 대한 우려가 첫 번째는 여전히 존재하죠. 예. 테이퍼링에 대한 우려는 불확실성입니다. 불확실성이면 안전자산인 달러에 대한 확보 욕구가 생겨날 수밖에 없을 것 같아요. 이거는 결국에는 아까 전에 말씀드렸던 음. 결국에는 다른 나라 통화하고 안물리면 예, 약간 달러 강세 압력이 있을 것 같습니다. 예, 지금까지 아,
0: 오건영 부부장 <웃음> 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 홍사원의 경제쇼였습니다.